0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu
1: Merhaba Sayın Çıkartıcı Dinleyicilerim, İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu ve bugün sizinle geçtiğim hafta içinde dikkatimi çeken bazı haberlerden derlemeler yaptım. Bu yayın, o haberleri biraz göz atacağız. Çünkü geçtiğimiz haftalarda gerçekten olan iklim haberleri, yaptığım röportajlar değer kazanmaya başladı. Çünkü iklim krizinin etkilerini hem ülkemizde hem bütün dünyada, dünyanın dört tarafında daha da etkili şekilde görmeye başladık. Eğer böyle devam ederse de görmeye devam edeceğiz maalesef ki. İlk haberim. Yeşil Gazete'den aldım ve yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre Batı Hint okyanusundaki tüm mercan esifleri küresel ısınma ve aşırı avlanma nedeniyle önümüzdeki 50 yıl içinde yüksek çökme riski altında olduğu söyleniyor. Seyşellerden Mozambik kıyılarındaki Dele Bölgesine ve Güney Afrika'ya kadar uzanan resif sistemleri 2070'lerde büyük bir biyolojik çeşitlilik kaybıyla ve yüz binlerce insanın geçim kaynaklarını ve gıda kaynaklarını tehdit ederek işlevsel olarak yok olma riskiyle karşı karşıya. Nature Sosyalin Biology dergisinde yayımlanan çalışma. E, kapsamında Batı hint Okyanusu çevresindeki 10 ülkede bulunan mercan resifleri incelendi. Araştırmada Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin yayınladığı ekosistemlerin kırmızı listesi çerçevesini kullanarak 11 alt bölgenin sağlığı analizde edildi. Buna göre özellikle ada ülkelerindeki resifler ağartma olaylarını daha yaygın hale getiren küresel ısımın neden olduğu ki yüksek sıcaklıkları e, Nedeniyle de tehdit altında. Çalışmada Doğu ve Güney Madagaskar, Komorlar ve Mascarene adalarındaki resiflerin tümü kritik olarak sınıflandırıldı. Kuzey Seycheller'deki ve tüm Doğu Afrika kıyılarındaki resifler ise ekolojiyi değiştiren ve mercanlara boğabilecek farklı algilerin oluşumunu teşvik eden aşırı avlanma nedeniyle çökme karşı savunmasız olarak sınıflandırıldı. Çalışma yöneten IUCN. Mercanlar grubunun başkanı David Obura, mercan resimlerindeki küresel düşüşün bir süredir tespit edilse de belirli bölgelere yönelik değerlendirmenin hasarın nedenleri ve kapsamı hakkında daha fazla netlik sağlandığını söyledi. En acil tehdit iklim değişikliğinin bundan 50 yıl sonrasına kadar olan etkileridir. 50 yıl sonrasını tahmin ederken sıcaklık sıcaklıklarda en fazla 1.5 derece yükselişi sağlayıp sağlayamayacağımız önümüzdeki 10 yılda ne yapacağımıza bağlı. Dolayısıyla gerçekten endişelenmemiz gereken 10 yıllık bir dönem var. Bir resifin çökmesi resif sisteminin işlevsel olarak neslin tükendiği anlamına gelir. Orada hala bazı türler bulabilirsin ama artık bir resif inşa edemeyecekler. Aldığımız tüm hizmetler özellikle düşük gelirli haneler ve topluluklar için deniz seviyesinin yükselmesine karşı kıyı koruması turizm balıkçılık risk altında Doğu Afrika'da turizm sektörü çok büyük ve sağlıklı resiflere bağlı diyor 1950'lerden bu yana küresel ısınma aşırı avlanma kililik ve habitat tahribatı nedeniyle dünyanın mercan kayıllı örtüsü yeri yeri azaldı ve küresel olarak yavru barıklı, yavru balıklar için hayatı önem taşıyan ekosistemlerdeki düşüşün iklimin iklimdeki ısınmaya devam etmesiyle bir beklenti var bu yönde Doğu Afrika'da kıdemli bir bilim insanı ve çalışmanın ortak yazarı olan Michel Goodka'da veri topladıkları tüm resiflerdeki en büyük yırtıcı hayvanların aşağı, aşırı avlanmasının yarattığı tehlikeye de dikkat çekti. Bu sonuçlar resif sisteminin sağlan, sağlığını korumak ve bölgedeki çeyrek milyon insanın işini destekleyen sürdürülebilir balık stoklarını güvence altına almak için yerel balıkçılık yönetimi yönteminin iyileştirilmesi ihtiyacını vurgulamaktadır. Dede o bura ise çalışmalarının iklim ve biyolojik çeşitlik krizinin birlikte değerlendirilmesinin aciliyetini bir kez daha vurguladığını belirterek hem iklim ve yüzünden mercanlara yönelik küresel tehditleri hem aşırı avlanma gibi tehditleri de yerel tehditleri de ele almak için kararlı adımlar atmamız gerekiyor dedi. Ayrıca unutmayalım ki geçtiğimiz hafta Shell'in Güney Afrika'da yapacağı sismik araştırmalarla ilgili bir haberi de vardı. Bunu sizlerle paylaşma fırsatı bulamamıştım. Haber şöyleydi. Shell'in Güney Afrika kıyılarında Aralık 2021-Şubat 22 arasındaki tarihlerde gerçekleştireceği petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ülke çapında çevreci sivil toplum kuruluşları tarafından tepki çekiyor. Sismik arama e, faaliyetlerinin bölgedeki deniz canlılarına yaşam alanlarını yok etmesi ve bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılığı olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor. Ocean Not Oil isimli STK tarafından gerçekleştirilen imza kampanyası kapsamında 22 Kasım sabahı itibariyle 160 binden fazla Güney Afrikalı hükümetin bu sismik araştırma faaliyetini durdurması için imza verildi. Artan tepkiler üzerine bugün hükümetten konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Orman ve Balıkçılık Bakanlığından yapılan açıklamada Shell'in Eastern Cape sahillerinde gerçekleştirmeyi planlığı sismik araştırma faaliyetlerinden duyulan endişe dile getirildi. Açıklamada araştırma faaliyetinin olası çevresel etkilerini değerlendirmeye alındığı belirtildi. Bununla birlikte bakanlığın sismik araştırma izni hakkında kar- karar vermeye yetkili olmadığı kaydedilen açıklamada faaliyetlerin ancak mahkeme kararıyla iptal edilebileceği bilgisi paylaşıldı. Shell firmasının işlettiği Amazon Warriors isimli sismik araştırma gemisi dün sabah saatlerinde Cape Town limanına demirlendi. Geminin Eastern Cape eyaletindeki Morgans Körfesi'nin 20 km açıklarında 700 ila 3000 metrede petrol ve doğalgaz araması planlanıyor. Öte arama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alan dünyanın en güçlü okyanus akıntılarına sahip bölgelerinden biri olarak da biliniyor. Faaliyetlerinin e, Güney Afrika e, Deniz Biyolojik Araştırmaları Derneği'nden yapılan açıklamada bu akıntıların gelecekte olası bir akaryakıt sızıntısı durumunda ciddi bir e, çevre felaketine yol açabileceği uyarısında bulunuldu. E, i̇lk haberime bağlarsak eğer mercanlarda rahat yok diyebiliriz. E, Greta Thunberg'in Twitter'da paylaştığı Kopernikus haberi de dikkat çekiciydi oldukça. Haber, e, Avrupa Birliği'nin Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi, orman yangınlarının bu yıl Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde rekor miktarda karbon emisyonu ürettiğini ve iklim değişikliğinin alışılmadık derecede yoğun yangınları körüklediğini bildirdi. Kopernikus'tan yapılan açıklamaya göre orman yangınları 2021'de küresel olarak 1,76 milyon ton karbon saldı. Bu rakam Almanya'nın yıllık karbon emisyonlarının iki katının fazlasına eşdeğer. Rapora göre de Sibirya'nın Yakutya bölgesi, Türkiye, Tunus ve Amerika'nın batısı olmak üzere Kopernikus'un veri setinin 2003'ten başlanmasından bu yana en kötü etkilenen bölgelerden bazıları herhangi bir Ocak-Kasım dönemi için en yüksek orman yangını emisyonlarını kaydetti. Kıdemli Kopernikus uzmanı Mark Perrington, geniş bölgelerin yoğun ve uzun süreli orman yangını aktivitesi yaşadığını gördük. Değişen iklim daha kuru ve daha sıcak bölgesel koşullara yanıcılık ve yangın riskini arttırdı dedi. Küresel olarak orman yangını emisyonları toplamı 2003'ten bu yana en yüksek düzeyde değildi. Ancak Kopernikus iklim değişikliğinin etkileri ortaya çıktıkça bu tür emisyonların artmasına muhtemel olduğunu söyledi. Açıklamaya göre Kuzey Doğu Sibirya'daki Yakutya 2003'ten bu yana orman yangınlarından kaynaklanan en yüksek karbon emisyonunu üretirken Batı Sibirya'da çok sayıda yangın 2003-2021 ortalamasının çok üzerinde günlük karbon emisyonlarına neden oldu. Kopernikus, Kuzey Amerika'da Kanada, Kaliforniya ve ABD'nin Kuzeybatı Pasifik bölgesindeki yangınların yaklaşık 83 milyon ton karbon saldığını ve Atlantik'i geçerek Avrupa'ya ulaşan devasa duman bulutları yaydığını söyledi. Yaklaşık 1 milyon dönümlük alanı tahrip eden Kalifonya'daki Dix yangını Eyalet tarihinde kaydedilen en büyük yangın olarak tarihe geçti. Akdeniz'de ise sıcak ve kurak geçen yaz Yunanistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde büyük yangınlara yol açtı ki biz bunları oldukça da yakın e, yaşadık. Hem Ege'de de olmak üzere bir sürü yerde e, Bodrum Muğla e, merkezli şekilde oldukça fazla yaşadık e, ki bu e, bir yandan ormanları... Ağaçları, bitkileri, canlı yaşamını, ekosistemi tarif ederken bir yandan da oradaki insanların yaşam alanlarını yaktı. İnsanlar evsiz kaldı. Fakat buna üretilen çözümler yeterli değildi. İki ülkede de insanlar, binlerce insan evlerinden tahliye edildi. Kopernikus yangınların yüksek düzeyde sağlığa zarar veren partikül maddenin havaya dağıtılmasına neden olduğunu, bu nedenle de bölgenin hava kirliliğini bozulduğunu kaydetti. Şimdi küçük bir müzik arası vereceğiz. Billy Joel'dan We Didn't Start the Fire'ı dinleyelim. Sonra bu haftanın dikkatimi çeken haberlerine geri döneceğiz. Evet geri geldik. Umarım şarkıyı beğenmişsinizdir. Şimdi sıradaki haber iklim haberden. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılan COP22'nin açılış konuşmasını yapan bakan kurum Barcelona Sözleşmesi Sekretaryası, Büro Başkanlığı görevini İtalya Çevre Bakanı Carlo Zagi'den devraldı. Barcelona Sözleşmesi bir diğer adıyla Akdeniz'in kirlenmeye karşı korunması sözleşmesinin 22. Taraflar Konferansı COP22 Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Sözleşmeye taraf olan ülkelerin bakanları, temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları COP22 konferansında Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilikteki azalma, yabancı türlerin Akdeniz canlılarının tehdidi ve iklim değişikliğini konuşmak için de Antalya'da bir araya geldi. COP22 Konferansı'nın ilk gün programı Barcelona Sözleşmesi Sekretaryası, Büro Başkanı Carlo Zagni'nin görevi Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a devretmesiyle başladı. Görevi devralan Bakan Murat Kurum, Carlo Zagni'ye ve İtalyan hükümetini Akdeniz'in koruması için sundukları katkıdan dolayı teşekkür ederek Türkiye'nin bayrağı İtalya'dan devraldıktan sonra 2 yıllık süreçte Akdeniz'in çalışmaları kararlı bir şekilde yürüteceklerini vurguladı. Akdeniz'in savaştığı sorunlarla herhangi bir ülkenin veya birkaç ülkenin tek başına müca- mücadele edemeyeceğinin altını çizen çevre, şehircilik ve İklim değişikliği bakanı kurum, Akdeniz'e bakınca ufkunuz genişler, varlığınız enginleşir. Akdenizlilerin iyi bildiği çok anlamlı bir söz vardır. Keşke dili olsa da konuşsa deriz. İşte biz de... Bu sözün içerdiği manadan hareketle diyoruz ki keşke Akdeniz'in bir dili olsa da bizlerle konuşabilse ifadelerini kullandı. Ki evet büyük bir ihtimal benim de düşüncem bu yönde eğer konuşsaydı bize içindeki bütün çöplükten ve kendini ne kadar hor görüldüğünden ki çok engin gerçekten zengin bir ekosisteme sahip olmasına rağmen bu kadar tahrip edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu söylerdi diye düşünüyorum ben. İçinde bulundukları salonun Akdeniz'e yakın mesafede olduğunu hatırlatan Bakan Murat Kurum bu salondaki herkes hemen şuracıktan 150 metre bizi seyreden Akdeniz'in neler söylediğini mutlaka tahmin etmektedir. Bizce Akdeniz dile gelse hemen insanı insana bizi bize şikayet edecektir. Sonra biyolojik istilalar, zararlı balıkçılık faaliyetleri kıyı kirliliği ve ekolojik kalitesizlikten söz açacaktır dedi. Murat kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü, Akdeniz bize atık su arıtımından katkı atık depolamaya, sanayi tıklarından çarpık kentleşmeye, kıyı yapılaşmasından, turizmden yaşanan kontrolsüzlüğe kadar pek çok konuda koca koca sorular soracaktır. Üstelik biz daha biyolojik istilalara, egzotik türlerin doğal ekosistem üzerine oluşturduğu baskılara, zararlı algilerin, zararlı yosunlara kadar onlarca yeni sorununa yeterli cevap verememişken. Yani az önce de benim söylediğim şey, benim açtığım konu. Gelecek çok uzak değil, gelecek şu andır denmesinin gerektiğini belirten bakan kurum daha iyi bir çevre, daha iyi bir doğa, daha iyi bir Akdeniz için adımlarımızı kararlılıkla atmalıyız. Biz ülke olarak ülkemizin kara suları ve kıyılarına dair uzun vadeli koruma çalışmalarımızı içeren 2053 mavi planımıza odaklanmış durumdayız. Perşembe günkü bakanlar oturumunda da bu konuyla detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Bizce... Her ülkenin bir mavi planı olmalı ve bunu paylaşmalı diye konuştu. Uygarlıklar doğuran insanın e, şefkatli annesi, şairlerine, ediplerin, seyyahların sevdası olan Akdeniz'e katkı sunan herkese teşekkür ettiğini ifade eden Murat Kurum konuşmasını şu şekilde tamamladı. Sizleri uçan bir martı gibi, yüzen bir yunus gibi, yükselen bir denizci şarkısı gibi Akdeniz'de öyle bir özgürlük ve aşk vardı ki, karaya dönmek yüreğimi burkuyordu diye Ünlü Türkiye hikayecisi Halikarnas balıkçısının sözleriyle selamlıyor. COP22'de yapacağımız toplantıların ülkemiz, Akdeniz'imiz ve ortak evimiz, dünyamız için kalıcı faydalar sağlamasını temenni ediyor. 20 ülkeden 400'e yakın katılımcıyla gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek olan programın ikinci günü 8 Aralık Çarşamba Akşamı Bakanlar resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonda Birleşmiş Milletler Çevre programının 50. yıl etkinliği gerçekleştirildi, cop öncesi İstanbul'da düzenlenen gençlik etkinliği programına katılan ve program sonrası gençlik bildirgesi yayınlanan Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerin gençleri COP22 konferansının 3. gününde yani bugün yapılacak bakanlar oturumunda fikirlerini paylaşacaklar. Bakanlar oturumu Antalya Bakanlar Deklarasyonu'nun onaylamasıyla, sunum, sunum, su, a, e, oylama sunumlasıyla sonlanacak. Ben de e, bu noktada Akdeniz e, adına Avrupa'dan ithal edilen çöplerin ne yapılacağını sormak istiyorum. Bu konuda e, konuşulma olmayacağına da eminim. E, yani bizim hep yetkililere, oldukça sorabildiğimiz kişilere her zaman sorduğumuz e, bir soru. Bu Akdeniz için e, genel yakılması e, bu çöplerin Avrupa'dan ithal edilen yani Türkiye bir sürü ülke tarafından çöplük gibi kullanılıyor. Yani doğal olarak da rahatsız ediyor bu bizi. Ekosistemi bir yandan zarar veriyor. Çünkü o çöpler ya denize dökülüyor ya gömülüyor ya da yakalıyor. Evet programımızın da yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftanın gözüme çarpan haberleri bu şekildeydi. Daha fazla tabii ki var ama süremiz biliyorsunuz ki kısıtlı. Ee, tekrar çok teşekkür ederim. Ee, hafta yine cuma saat 2'de. Görüşmek üzere deyip e, sizleri Gary Jules'dan Mad World'u dinleyerek e, programı kapatıyorum. Sizleri şarkıyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.
0: the very